0: 零九五二，施里芬两线作战计划的发展演变，正如前面所说，施里芬将法国作为首要进攻方向的主要理由之一，就是他担心法国的进攻。但是，一旦一场决定性胜利本身成为了目标，他就抛弃了最初的考虑，开始担心相反的前景，那就是法国不采取进攻。早在1891年4月的备忘录中。他就正确的判断法军不太可能会主动进攻，而是会待在上摩泽尔河和马斯河的坚固工事后面等待德国首先进攻。这样的话，德军与法军就会进入一种相互等待的僵持状态。而德国的问题就是如何缩短这一时间，如何掌握主动权。施里芬的结论是，德国必须依赖进攻来确保自己的战场主动权，但是。德军进攻法国面临的一个直接困难，就是法国在法德边界修筑的一系列坚固的防御阵地体系。这一防御体系形成了一条几乎是密封的边界，从南部的贝尔福延伸到厄比纳尔，经过一个小小间隙，再从图尔延伸到凡尔登。这样，如何克服法军这一坚固防线，就成为德国作战计划的中心问题，也成为施利芬计划发展演变的关键点。整体上看，所谓施利芬计划，在1905年底形成以前，总共经历了三个阶段。从1892年的18931894计划开始，到1897年，可以看成是施利芬计划形成的第一阶段。在1894年7月的备忘录中，施利芬首次提出了从法军防线北部包围法军的设想。他提出。德军进攻的最佳路线应该是在凡尔登附近强渡马斯河，因为这一地点攻势最少，部队也最少。一旦进攻部队成功实现突破，就南下包抄防御阵地内的法军部队。为了确保这一方向的成功作战，德军必须同时在图尔和凡尔登之间实施强攻，并由对南西的进攻行动提供支援。但是。这一计划离他所希望的那种决定性胜利仍有很大距离，为此他不断争取更多的兵力，以便实现更大的战略企图。在他的努力下， 1 8 9 6年普鲁士陆军部同意组建五个军的基本架构，其在战争初期即可成为正式的军。有了这些新部队，施里芬开始进一步扩大他的战略企图。在1897年8月的备忘录中。他明确提出，在凡尔登以北的环境是最有利的，这里至少我军的右翼可以自由行动，而且存在包抄渡河的可能性。如果这一目标实现，我军就可以向敌军后方的交通线进军，并迫使法军离开巴黎。但是，扩大的兵力和扩大的战略企图又带来了新问题，主要因为比利时以南、凡尔登以北的地域太小，不足于让大部队通过。然而，如果让部队通过比利时领土，则破坏了比利时的中立，而德国又是比利时中立的主要保证国之一。对此，施利芬体现了他所谓纯军人的特色，那就是根本不顾及外交上的限制。一方面，他认为比利时的中立本身就是可疑的，因为比利时不断加强德比边界的攻势，但在法比边界却基本上不设防。更重要的是。在他看来，赢得军事胜利是压倒一切的考虑，任何妨碍军事胜利的因素都应该让路。旨在包围凡尔登的进攻不应顾及破坏比利时和卢森堡的中立。所以，在1897年8月的备忘录中，施里芬第一次明确提出破坏比利时的中立，以确保德军大部队有足够的机动空间来包围法军防线的北部。不过 ，1897 年8月的备忘录仍不是一个行得通的方案。主要原因还是兵力不足。根据施里芬的计算，该方案总共需要25个军和两个由后备师组成的军，以及相当数量的守备旅。这样一来，东线就基本上没有部队可用来防御了。施里芬计划形成的第二阶段是 1898~1904 年，在这一时期，施里芬有关进攻的各种计划主要不是采取备忘录这种相对系统完整的形式。而是体现在各种各样的参谋作业、兵器推演和年度作战计划中。在这一阶段，施里芬进一步强化了他的想法，即德国应在战争初期集中力量，先打垮一个敌国。如他在1901年的德国东部参谋作业中提出，德国必须在抵挡一个敌人的同时打垮另一个敌人。一旦其中的一个敌人被征服，德国就必须利用铁路将主力部队运送到另一个战场，从而打垮另一个敌人。这样，第一次打击就必须尽可能的集中全力，必须进行一次决定性会战。我们需要一次色当战役，或者至少是一次科尼西格莱茨战役。但与后来的计划相比，施利芬在这一阶段似乎还没有完全下决心把所有的赌注压在一张牌上，或者说没有寄希望于一次大纵深。大范围的大迂回包围，相反，这些演习和计划的作战企图相对有限，态度也比较谨慎，甚至警告德军进行包抄的部队不能穿插太深。在战略目标的确定上，这些计划和演习也显得比较灵活。规定一旦法军进攻洛林，就进行反突击；而如果法军不主动进攻，德军将就是展开包围。比如，在1898年10月的作战计划中，施利芬就设想了两种可能：第一种是法军主动进攻，而进攻方向很可能经由比利时南部和卢森堡，这样德军将以前行攻势将其消灭；第二种可能仍是法军不主动进攻，在这种情况下，德军则实施主动进攻，右翼的两个集团军从法军阵地北端强渡马斯河。由第七集团军在北，第三集团军在南担任掩护。第三集团军将随右翼两个集团军之后渡过马斯河。中央的第四、第五集团军向南西正面进攻，随后在南西到图尔之间实施穿插。左翼的第六集团军和阿尔萨斯新动员的兵力担任掩护行动。可以看出，施利芬这里所计划的还是一次相对有限的歼灭战。其合围的目标主要是固守法德边界防线北部的法军部队。然而，施利芬也在不断对自己的设想提出问题。在1904年6月举行的总参谋部西部参谋作业中，他就怀疑德军仅仅将右翼的包抄延伸到法军防线的北部，梅济埃尔是否足以使法军放弃整条防线？在施利芬看来，法军很有可能依然坚守防线。而德军的进攻很可能被法军的坚固防线分割成东西两个部分，所以当时他就在考虑一种更大范围的侧翼包抄，另一种可能是完全超越这条防线，以全部或大部分兵力绕过凡尔登。换句话说，我们将进攻凡尔登里尔的防线，而不是凡尔登贝尔夫防线，因为我们的战线必须向西延伸到这里，以便获得必要的实施机动的自由。1905年是施利芬计划形成的第三阶段，在这一阶段，施利芬进行了两次重要的参谋作业和兵器推演，促成了施利芬计划的最后形成。1905年夏，普鲁士总参谋部进行了西部参谋作业，施利芬亲自任蓝军指挥官，并展示了他全新的作战设想。在这次作业中，施里芬几乎运用了德军的全部兵力。有五个集团军被部署在从威塞尔到梅斯一线，成为德军的右翼；第六集团军在梅斯到迪丁霍芬一线，成为德军战线的中央；第七集团军在阿尔萨斯作为左翼。施里芬计算，德国面对的法国兵力有四个集团军，其部署位置比1898年德军的作战方案中所预计的更靠西北，而德国的计划是通过法军阵地的北部包围法军的主力。当我们从北部包抄法军时，就会面对一个新的态势，那就是在里尔和莫伯日一线的坚固阵地体系。到这一线之前，我军必须经过安特卫普，而我们的前进部队将为烈日和纳穆尔两个要塞区所分割。当部队克服这些困难后，就会面对法军的全部主力，所以这就需要将全部德军部队。或至少是所有现役军都要调到从布鲁塞尔到敌丁霍芬一线，这样德军的作战计划自然就不言自明了。部队必须站稳梅斯、敌丁霍芬一线，然后由右向左进攻。因此，部队应尽力向右翼延长，以便在正前方和北部掌握尽可能多的空间来包围敌军，不论他们在哪个位置。这样一场大规模的机动作战，只有当左翼得到有效掩护时才能成功。一个拥有坚固的南部防御的梅斯将发挥这一功能。这样，后来施利芬计划的核心部分就形成了，那就是大大加强负责迂回包围的德军右翼，形成一个以中央战线为轴心的向左旋转的巨轮，将法军全部的主力部队压制法德边界，消灭。1905年11至12月间，施里芬又进行了一次兵器推演，其目的是测试德国遭受两线进攻时的军事部署计划。这次推演与同年夏天的参谋作业几乎完全不同。德军在兵力上被平均分为两个部分，分别以防御作战应对法俄的进攻。这一推演的结果是，德军获得确定无疑的胜利。而这种法俄同时进攻的情形，恰恰是施利芬认为的最理想的情形。但是有两个因素使施利芬完全放弃了这种想法：第一，这种两线同时进攻可能性极小，特别是当俄国在日俄战争中惨败，国内又发生革命的情况下，法俄两国几乎不可能同时对德国进攻；第二，梅斯的防御攻势基本完成。可以腾出更多部队来投入进攻，并为德军右翼的门轴提供有效的保护；而德比边境、亚琛等地有新建成铁路，可以为德军部署一个强大的右翼提供快速运输能力。因此，施里芬重新回到其在西线对法军主力实施包抄围歼的思路上。而在此之前，普鲁士总参谋部又提供了一份报告，指出日俄战争已经削弱俄军实力。法军因此只能对德采取守势，而且法军已经预见到德军可能会从其防线北部进行包抄，准备将其防线进一步向北延伸。这份报告丝毫没有动摇施里芬为歼法军主力的想法，反而使他更加坚信德军对法进攻的右翼需要进一步加强兵力。这样，施里芬于1905年底和1906年初完成了对法作战的备忘录。及著名的施利芬计划。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。